0: Exchanges-Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 296. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns mit verschiedenen, aber, aber verwandten Themen äh, beschäftigen, mit, dem großen, mit der großen thematischen Klammer der Fragmentierung oder Spezialisierung oder ja, Ausdifferenzierung, kann man es vielleicht auch nennen, im, im Onlinehandel von regulären Händlern mit Kundenzugang bis zum Marktplatzhändlern und, und, und direct -to consumer und ähm, auch, auch Creator, Brands und Marken. Also sozusagen alles, was auf und neben den Plattformen stattfindet. Aber bevor wir damit einsteigen, kommen wir zu unserem ersten Werbepartner. IC Markets. IC Markets ist der CFD-Broker, der seinen Kunden in über 200 Ländern der Welt außergewöhnliche Handelsbedingungen und einen erstklassigen 24-7-Service bietet. Seit seiner Einführung im Jahr 2007 hat IC Markets die Kluft zwischen Privatkunden und institutionellen Kunden überbrückt, indem es eine Handelslösung angeboten hat, die zuvor nur Investmentbanken und Vermögenden Privatpersonen zur Verfügung stand. Daher ist IC Markets die erste Wahl für aktive Trader weltweit, die eine Handelsumgebung suchen, die sie dabei unterstützt, ein selbstbewusster und fähiger Trader zu werden. IC Markets zeichnet sich dadurch aus, dass es ein online folks für Händler ist mit hohem Volumen und besten Spreads einer schnellen Order-Ausführung, also Orderausführung in 0,004 Sekunden und einem Weltklasse 24-7 Service für Kunden in über 200 Ländern der Welt bietet. Rechtlicher Hinweis 73,59% der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld beim Handeln mit CFDs. Bei diesem Anbieter für eine vollständige Risikowarnung besucht ICMarkets.eu. markets zusammengeschrieben.eu. Ja, wir wollen heute, wie ich schon gesagt habe, über die Ausdifferenzierung oder Fragmentierung, je nachdem man, aus welchem Blickwinkel man draufschaut, im Onlinehandel so ein bisschen sprechen und wie ich schon sagte, so ein bisschen abseits und was abseits und auf den Plattformen stattfindet. Das ist ja schon was, wir haben ja zum einen, wir sprechen ja ganz oft über, über die großen Plattformen vom Amazon-Marktplatz und zur Land- und so weiter, Plattformstrategien. Aber was wir ja auch äh, schon oft gesagt haben, eine Plattform ist ja nur erfolgreich, wenn auf ihr etwas stattfindet. Und da findet ja jetzt ganz viel statt. Und es gibt ganz viele verschiedene Wege. Über, über, die, über die Jahre hinweg haben wir ja auch darüber gesprochen. Da gibt es die, die Creators, die Influencer, die auf Instagram groß werden und, und dann sich ausdifferenzieren und dann Dinge aufbauen. Und auch für für kleine, mittelgroße oder egal in welcher Größe Online-Händler, die es schaffen, da einen, einen direkten Kundenzugang aufzubauen, gibt es ja auch ganz viele verschiedene Wege heute. Es ist ja nicht mehr so, wie wie es vor, naja, ich weiß nicht, zehn Jahren, über zehn Jahren gewesen ist, dass man quasi nur, nur Google und SEO hatte. Das ist ja heute wirklich eine, eine große Vielzahl und äh, das ist schon... Das führt natürlich dann auch dazu, dass sich das alles ausdifferenziert, weil es verschiedene Wege gibt und aus diesen Wegen dann auch die Geschäftsmodelle sich in ganz unterschiedliche Richtungen entwickeln können und, und sich ganz unterschiedliche Ansätze an Kundenansprachen und so weiter herausbilden. Und äh, da wollen wir heute mal auch so ein bisschen darüber sprechen, an ganz, ganz verschiedenen Stellen, was was sich da tut oder was wir beobachten können.
1: Also was ich ja auch interessant finde an dem Thema, das sind ja immer alles so Sachen, die eher durchs Raster fallen oder unter dem Radar sind. Aber was mir da eben gefällt, ist auch das unternehmerische Moment, sich einfach sich bietende Chancen zu nutzen und plat quasi Plattformen als Mittel zum Zweck. Nicht, weil man muss, sondern weil man kann. Und das Interessante, ein anderer Aspekt, was mir einfach auffällt, in den letzten zehn, aber eigentlich in den letzten fünf Jahren, was da durchaus für eine Dynamik da ist und wie das jetzt sowohl von jungen Unternehmern, die einfach frisch reinkommen, genutzt wird, das was an infrastruktur Schräg, Schräg, Plattform etc. da ist, als auch von Etablierteren und was mich da so beeindruckt an dem Thema ist auch, wie auf Zack viele sein müssen, dass sie einfach dann, die müssen halt reagieren. Also einerseits nach vorne heraus Chancen nutzen und gu immer gucken, was gibt es an neuen Möglichkeiten, gibt es neue Marktplätze, gibt es neue Themen. Zum Beispiel ein, ein Punkt, den ich hatte, und ich habe mich jetzt viel mit den Themen beschäftigt, weil ich, wir einfach durch, durch Fury Capital, wo wir ja genau eigentlich in dieses Segment rein wollen, uns sehr viele Unternehmen angucken, mich uns mit den Unternehmern unterhalten und einfach da auch sehen, ah wir haben diese sehr verschiedenen Felder, die vier Felder, die du beschrieben hast, die man eigentlich nicht vergleichen kann, die man sehr unterschiedlich beackern muss. Und dann haben wir in den einzelnen Feldern einfach noch sehr, sehr unterschiedliche Strategien und nur mal ein ein Highlight. Also ich hatte mehrere so Aha-Erlebnisse, aber ähm, wie zum Beispiel der Otto-Marktplatz tatsächlich einen Schub verleiht für bestimmte Unternehmen, wo ich einfach auch immer so skeptisch bin und sage, okay, das ist jetzt, jetzt möchte auch Otto noch in die Marktplatzwelt reingehen. Aber wenn man halt ähm, bei Otto in den Otto-Segmenten da ist oder das, was Otto nicht anbietet auf seinem Marktplatz, kommt man da halt sehr schnell durchaus in Umsatzdimensionen rein, weil die Kunden fragen die Produkte ja nach. Otto selber bedienen sie nicht, weil es halt zu so ausgefallen, zu so schwierig sind. Und das zu nutzen oder zu sehen, wie, wie manche das eben super erfolgreich nutzen. Für mich, ich bin ja, wenn ich mal aus Plattformsicht argumentiere, sage ich ja immer, im Grunde, das Wachstum des Otto-Marktplatzes, der Otto generell, ist nicht ausreichend, um da jetzt eine große Dynamik reinzubekommen. Aber wenn man es dann halt auf runterbricht und bestimmte Themen hat, dann ist es tatsächlich auch so. Und wir haben jetzt mit mit einem Händler zum Beispiel gesprochen, für den ist Otto der größte Absatzkanal und attraktiver als Amazon, als Ebay, als als die mhm. anderen, weil er halt in dieser speziellen Nische äh, dann unterwegs ist. Und das, wenn man früh dabei ist, kann man sowas nutzen. Und wir haben ja auch andere Ausgaben gemacht. Wir haben ja das beschrieben, was was macht mit mit der Bündelung dieser ganzen Marktplätze europaweit oder, oder andere Geschichten. Es gibt ja andere Modelle dann auch. Da habe ich jetzt noch keinen. Blick von der anderen Seite, dass man sagt, wie, wie hat jetzt ein Händler das genutzt? Aber das sind halt so Strukturen, die da sind und generell blicken wir immer nur auf auf Amazon und und eBay noch, noch am Rande, aber so die Amazon-Strategie ist halt auch nur für bestimmte gemacht und das hatten wir auch, glaube ich auch in der letzten Ausgabe oder in der Amazon-Ausgabe intensiv äh, besprochen, wie wettbewerbintensiv das ist und wie schwierig es dann auch ist, da einfach noch, also die Dynamik ist da, aber die Sichtbarkeit ist, ist das Problem bei Amazon und das, was es kostet, über, wenn man Werbung bucht und andere Services nutzt, damit sich das dann auch rechnet. Und da gibt es halt eventuell dann ähm, andere Alterna äh, attraktivere Alternativen. Aber das ist jetzt nur das eine Feld, quasi mhm. Marktplätze nutzen als Händler, der halt tendenziell produktgetrieben ist und da eine Kompetenz hat oder beziehungsweise einfach chancenorientiert arbeitet, um ähm, da auch eine unheure, ungeheure Dynamik hinzubekommen. Also auch bei den ganzen kleineren Händlern, Marktplatzhändlern, die haben ja alle mit profitiert jetzt von dieser Corona-Dynamik und da gab es halt diese Umsatzverdopplungen über zwei Jahre, sage ich jetzt mal, oder zumindest 50 Prozent und das ist für einen kleinen Händler, der jetzt bei drei, vier, fünf Millionen Euro Umsatz zum Beispiel war, auch eine große Herausforderung zu stemmen. So ein ein Thema, was mich auch total fasziniert, ich habe es auch getwittert, äh, wo, wo ich jedes Mal den den Hut ziehe, ist mit wie vergleichsweise wenig Lagerkapazitäten so ein Händler Millionenumsätze äh, da, dann macht. Das ist also, das ist also ernüchternd. Also das was heißt ernüchternd? Das ist faszinierend im Sinne von, was was die Improvisation angeht, weil teilweise dann eben, also wir hatten es auch im K5TV, einerseits die, die, die Story, glaube ich, von Flaschenposten der Schweiz ist überliefert, dass die halt dann Wein vorm Lager lagern mussten und wir haben ja auch von Nice Shops, die jetzt zwar schon ein bisschen größer sind, aber die halt eigene Zelte gebaut haben, sage ich jetzt mal, wo sie die, die Ware dann dann unterbringen in, in, in dem Moment, weil die manche haben Glück gehabt, die haben die Lagerkapazität vorher entsprechend ausgebaut, aber andere hat das eben völlig überwältigt mhm. und dann bin ich fasziniert mit wie wenig man mit entsprechend hohem Lagerdurchsatz, Lagerdurchschlag, ähm, dann auch an Umsatz reißen kann. Also da ist hohe, hohe Improvisationskunst gefragt in dem Bereich.
0: Ja, ja, das ist ist schon interessant, ne, dass man dann wenn man auch mit einer mit einem auf unterschiedlichen Level guckt oder mit einer anderen Perspektive auf den Markt schaut, dass es das natürlich dann auch ja, dass, dass man ganz andere Erkenntnisse dann auch bekommt, ne? Also wenn du gerade was du gesagt hast mit dem mit dem mit dem Markt, mit dem Marktplatz, wenn du gerade den Otto Marktplatz und den und jetzt im Amazon Marktplatz Kontext das siehst aus aus Branchensicht oder oder aus Händlersicht äh, ganz ganz konkret, wo sich das was bietet. Also der Automarktplatz der ist halt ein kleiner Teich, der wird nicht zu einem Meer werden wie einem, wie einem Amazon-Marktplatz. Die Dynamik hat er jetzt einfach nicht, zumindest nicht so, wie er jetzt aufgestellt ist. Uh, aber es kann natürlich trotzdem sinnvoll sein, statt in, in den großen Ozean mit den gefährlichen äh, Fischen, sage ich mal, reinzugehen, da in einem Teich da sich die, sich die Nische dazu suchen, die da zu suchen, die da sehr sinnvoll sein kann. Also je nachdem, auf, auf, auf welcher, welcher Ebene man drauf schaut, ist es jetzt die Konkurrenz zwischen den Marktplätzen oder was hat der konkrete Marktplatz, welche Potenziale hat der für meine Nische? Und das ist, glaube ich, schon auch was, was wir ja in, was in den nächsten Jahren, Jahrzehnten extrem zunehmen wird, weil weil wir mehr Marktplätze haben werden, die die sehr unterschiedlich aufgestellt sind, auch von der Informationsarchitektur, auch von der Ausrichtung her, und dass dann und das dann entsprechend auch man da auch als äh, Marktplatzhändler sehr viel genauer gucken kann, statt zu sagen, kann, okay, wir haben jetzt ein, einen großen Monolith, der uns alle in ein Raster reinpresst, und damit müssen wir dann zu klarkommen und und müssen alle auf diesem Raster basierend miteinander auf auf einem auf einem sehr banalen Standard miteinander konkurrieren.
1: Ich glaube halt, wo Marktplatzhändler extrem gut sind, also nicht nur heute, sondern im Prinzip sind ja auch Berlin Brands Group, KW Commerce, jetzt Seller X ähm, groß geworden, dass sie eben sehr gut analysieren können, wo die Marktplätze ihre Schwächen haben. Tendenziell produktseitig, sortimentseitig und da dann reingehen ja. oder oder das Matchen zwischen was ist die Zielgruppe des Marktplatzes und mit was also wie kann ich an die Zielgruppe mit entsprechenden Sortimenten Produktangeboten entsprechend ankommen? Und da kommen zum Teil eben die Kompetenzen, die über Google SEO gelernt wurden, dass man eben da über die über die Suche und über Analysen einerseits arbeitet, aber andererseits natürlich auch über Tests, dass man einfach Produkte testet und dann ja sieht, klappt das. Und dann muss man halt kann man so lange machen, bis der nächste kommt, der der auf das Thema aufspringt und dann Produkte günstiger anbietet. Es ist schon ein Haifischbecken, muss man schon auch äh, dazu sagen. Also, dass, das, man muss halt da immer so sein Fenster nutzen. Aber das ist halt auch eine Art und Weise, erfolgreich im Onlinehandel zu sein. Und ähm, ich glaube, das ist auch etwas, was, was letztendlich auch das Marktplatz-Plattform-Thema reizvoll macht. Also mir ist es nochmal so richtig aufgegangen, auch ähm, in der Corona-Zeit, wenn man sich einfach die ganzen Zahlen ansieht und wie, wenn man sieht, wie die Plattform-Player profitiert haben. Nicht, weil sie hm. so gut waren in Anführungszeichen, sondern weil sie das, die Option boten, die Sortimente dann von externen Partnern anbieten zu lassen, die sie selber gerade nicht hatten. Und jeder Händler, also Mode ist, ist das typische Beispiel, und wenn man sich nun mal die Zalando-Zahlen anguckt und alles, was, was da gut im Vergleich zu dem klassischen Modehändler, die es zum Teil sehr gebeutelt hat, weil sie eben sortimentseitig komplett falsch aufgestellt sind. Dann sieht man eben, schweife es ein bisschen ab, aber nicht ohne Grund geht ja ein theresa jetzt und, und so auch in, in diese Richtung rein, dass sie jahrelang extrem dagegen argumentiert haben, sich da zu öffnen. Jetzt es machen, jetzt es korrigierte Öffnung nennen, wie auch immer man es nennt, also man will ja auch niemanden verschrecken, aber die, die Erfahrung war ja, ähm, dass man einfach Dinge, diese Chancen dann nur nutzen kann, also sich veränderte Gegebenheiten jetzt, Nachfrage oder oder Corona sind halt sogar Effekte, die kann man ja auch nicht, auf die kann man sich ja nicht einstellen. Und auf der anderen Seite finde ich das halt sehr faszinierend, die Händler, die das dann tatsächlich auch dann machen ne, und die die so so aufgestellt sind, ähm, so eine Mischung aus, habe ich mal das Gefühl, Analyse und Bauchgefühl, dass, dass man das da hinbekommt und dass man sagt, okay, diese Nische könnte ein Thema sein, ähm, diese Produkte könnten wir testen und das dann gewisserweise unterfüttert mit dem was man eben an Informationen bekommen kann also es sind ja meistens nicht nicht üppig aufgestellt aber ähm, das, diese 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 das meinte ich mit unternehmerischen Ansatz also dass das, dass man einfach da ähm, guckt welche Möglichkeiten hat man als Kleiner und und wie kann man das entsprechend nutzen wie kann man sich dann auch entsprechend aufstellen und ähm, da finde ich, haben sich halt sehr interessante Lösungen herauskristallisiert. Und ich finde es so faszinierend. Jetzt, äh, ich bin ja immer so ein bisschen verweise ich gerne momentan auf Verdane, weil die Investments machen in, in vermeintlich total unattraktive Unternehmen. Also die, glaube ich, würden oder tendenziell fallen die Investoren seitlich durch jedes Raster. Weder Glamour noch irgendwie gut aufgestellt, vermeintlich gut aufgestellt, aber operativ gut unterwegs. Und gerade so ein Premium XL, als ich das im ersten Moment gesehen habe, das war so eines der ersten Investments, als sie in, in den Möbelbereich reingegangen, habe ich gedacht, ja 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 hei, also Also da musst, also im ersten Moment erschließen tut sich das das alles nicht. Aber das ist halt bei Marktplatzhändlern so, wenn du auf die Webseite gehst, hast du halt ein komplett anderes Bild als als das, was sie auf dem Marktplatz machen. Und man sieht aber halt da auch nur eine bisschen Verwandlung. Anderes Logo, andere Ansprache irgendwie. Also die haben das, innerhalb von wenigen Monaten so gedreht, dass du das das ganze Unternehmen viel viel anfangs sein cooler wirkt, auch attraktiver für Mitarbeiter etc. Et und so betrachte ich diesen Markt auch so ein bisschen. Also das sind alles. Äh, ich, ich will kein Bild verwenden. Bilder haben immer den Nachteil, dass, dass sie auch <lacht> natürlich beleidigend sein können. Aber ähm, <lacht> also aus Potenzialsicht gesprochen. Also das sind ähm, Oper. Also die den operativen Respekt habe ich ja ohnehin. Das ist ja nicht so, dass ähm, der Punkt. die gehen halt nur immer unter, weil, weil du ja meistens über Unternehmen berichtest, die entweder über Finanzierung oder große PR-Arbeit hm. etc. mit Umsatzzahlen von, von sich reden machen. Und das ist, das wird mir auch oder uns auch immer vorgeworfen, warum machen wir nicht mehr über die? Aber das ist genau das Problem. Du, du kommst nicht so leicht an Infos und du steckst auch nicht so tief dann in diesen Spezialthemen drin, um das, um da das aufzuzeigen und um da Respekt zu zahlen. Deswegen finde ich meine Aufgabe gerade sehr spannend, mich da auch so ein bisschen in, in dieses Segment wieder rein vertiefen zu können. Das habe ich zum Teil über Beirat und über andere Aktivitäten oder Anfragen, die ohnehin reinkommen. Aber das ist ja nochmal ein, ein anderes Moment, wenn du wirklich guckst, also einen intensiveren Austausch da hast. Also das ist jetzt nur allein mal das Thema äh, Marktplatz. Also äh, können wir gerne noch vertiefen, aber dass wir versuchen, so ein bisschen die anderen Themen auch noch zu beachten. Genau.
0: Ich würde nur kurz noch zum, zum, zum Abschluss, bevor wir dann zum nächsten äh, Themenfeld kommen. Ich habe nämlich im Vorfeld, habe ich mir noch einen, in der Vorbereitung noch einen Satz aufgeschrieben. haben wir auch schon mal drüber gesprochen, aber äh, habe ich aufgeschrieben. Es gibt keinen großen markenfreundlichen Marktplatz heute. Und das ist halt schon auch etwas, was äh, mit reinspielt, wie, wie Marktplatzhändler heute, in welchem Rahmen sie sich auch bewegen können. Und was ich meine damit ganz konkret, Amazon ist, produktzentrisch, das heißt, du kannst halt als als Marktplatzhändler oder Verkäufer oder Marke auf dem Amazon kannst du dir ja keine keine Stammkundschaft aufbauen und es gibt zwar jetzt so ein eBay, wo, wo es ein bisschen anders ist und es gibt auch AliExpress, wo man wo man auch als Verkäufer mehr machen kann, aber das ist ja dann eher ferner, ferner laufen und und auch zum Teil auch im Verkaufsumfeld, wo nicht jeder stattfinden will und so weiter und das ist schon glaube ich, auch noch etwas, was ganz stark auch mit unser heutiges Bild von, von der Vorstellung, was, was ist ein Marktplatzhändler oder Verkäufer, prägt. Aber nicht, das bedeutet nicht, dass das das Potenzial ist von, von Unternehmen, die auf Marktplätzen stattfinden und, und grundsätzlich Marktplätze als als eine Verkaufsumgebung oder oder Onlinehandel. Also da bin ich mal gespannt auf einer grundlegenden Informationsarchitekturebene, ob, wie sich das ändern wird, weil ich da schon Potenzial sehe, aber das ist natürlich jetzt äh, starke Zukunftsmusik, aber das wollte ich nur noch mit bei, bei dem Stichwort Haifischbecken da noch so reinbringen, dass es das halt nicht so sein muss, wie es heute ist.
1: Aber guter Punkt, hast du aber jetzt nicht den Aufschrei von äh, von von Zalando gehört. Die haben doch Brand-Pages. <lacht> und also wenn das nicht äh, marken Ja, stimmt. Da kann man denen auch folgen ist.
0: als als End, als Endkunde, Endkundin, auch wenn man nicht genau weiß, warum man das machen soll. Oder weiß ich gar nicht, ob, wie, wie das
1: jetzt ja, aber, mittlerweile aussieht. Aber der Punkt, und da können wir ja auch in die, die Richtung gehen tatsächlich, ist ja, man versucht es ja oder manche versuchen es ja. Also jetzt auf, auf allgemein gesprochen ähm, Absolut. Das ist natürlich jetzt rein Mode und und Marken heißt dabei ja auch, wo keine Ahnung. Wenn man jetzt Samsung fällt mir jetzt nur spontan ein oder oder solche Sachen sieht tatsächlich das rein Produkt zentriert. Aber im im Modebereich ist es ja tatsächlich schon so, dass sich die Plattformen tendenziell so geben, es jetzt mal.
0: Was ja aber auch an der Kategorie liegt, ne? Also, es ist ja, das kommt ja dann aus der Kategorie heraus.
1: Das stimmt. Aber, aber du hast recht und das ist ein guter Punkt. Und ich glaube, das ist auch eine, also, da, da merkt man ja auch, also, wir ja ohnehin, die wir da immer hier sprechen, einfach die Potenziale, ne? wo die Lücken sind und wo du, du siehst halt das, was jetzt da ist und du stellst dich darauf ein, aber im Grunde, Riesensegmente sind noch, noch Unbeackert und ohne jetzt zu wissen, wie man jetzt eine, eine entsprechende Plattform etablieren möchte. Aber das ist ja schon, im Grunde ist es eine Notwendigkeit und vielleicht greifen wir mal das Thema Marken jetzt auf, weil nicht jede Marke möchte ja einen Direktvertrieb oder wenn, dann möchte sie an der Hand genommen werden. Interessant, weil Zalando gerade die Zahlen veröffentlicht hat, die jetzt ihre Plattform auch öffnen, also in Anführungszeichen mhm. öffnen. Also sprich, du kannst die Fulfillment-Services auch nutzen äh, für deinen eigenen online -Shop oder selbst wahrscheinlich, wenn du bei Amazon verkaufst, kannst du kannst du über das ähm, äh, Zalando-Lager arbeiten. Und ähm, im Grunde A, ein smarter Move und B, glaube ich, auch eine Notwendigkeit. Und weil ich das tatsächlich sehe, das sind halt Marken, also weiter Markenbegriff, ähm, haben halt andere Prioritäten und die kommen mehr vom, vom Produkt, meinetwegen mehr vom Design, jetzt im Modebereich ohnehin. Und sie sind im Grunde gezwungen, muss man vielleicht auch sagen, und die Großen machen es ja vor, so Nike und, 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 und andere, dass sie versuchen, aus dem Handelskontext, Schrägstrich, Plattformkontext rauszukommen und mhm. die Kunden auf sich zu ziehen. Aber welche Marke ist schon so stark, dass sie da irgendwie so eine enge Bindung hat oder so ein breites Sortiment oder was auch immer, dass sie die Anlaufstelle sein kann. Das ist, das ist finde ich, hier die Herausforderung. Und ähm, ich finde schon sehr interessant, also ich fokussiere natürlich in dem Bereich mehr auf die D2C-Brands, die tatsächlich auch den Anspruch haben. Wir möchten die Marke oder auch das Geschäftsmodell so aufbauen, dass es die Zukunft zugkraft entwickelt. Und da ist ja viel im, im, im Abo-Bereich jetzt passiert oder, oder also, nicht nur produktzentriert, sondern in Kombination mit dem Geschäftsmodell und dem Kundenzugang. Das finde ich eigentlich das Interessante da. Aber wenn man es jetzt rein auf Plattform bezogen ähm, beschreibt und da wird es immer noch ein Segment geben. Also das haben wir jetzt in, der, in unserer Liste gar nicht so sehr drin. Die, diese Marken, oder die habe ich nicht so sehr gedacht. Ich habe wirklich an die D2C-Marken gedacht. Also die sind im Prinzip noch ein bisschen verloren oder man kann sagen, die haben halt die beiden Optionen. Entweder wir machen Marktplatz und gucken, dass wir uns da drauf einstellen oder wir machen mit direktem Kundenzugang unser Geschäft, dann würde es aber aus meiner Sicht nicht reichen, einfach nur produktzentriert zu arbeiten, sondern dann brauche ich in irgendeiner Form ein Geschäftsmodell-Verkaufsmodell vorne, sodass ich einfach dauerhaften Zuspruch habe. Das muss nicht immer nur Verkauf sein, sondern es kann ja auch Entertainment oder was auch immer sein. Deswegen diese ganze Live-Shopping-Welle, die da jetzt wieder kommt, die ist im Grunde nicht schlecht oder führt in die Richtung, sie ist ein bisschen... Also ich bin da kein kein großer Verfechter davon, weil, weil es für mich zu aufgesetzt ist. Und als reines Marketing- und Verkaufstool ist es auch wieder schwierig. Also es müsste ein integriertes Konzept, wenn dann sein, das in die Richtung geht und dann sagt, okay, dann bin ich attraktiv genug, wobei das dann auch wieder der Anfang einer neuen Plattform wäre. Also sobald ich ja. da ein attraktives Verkaufs- und Geschäftsmodell habe, kann ich irgendwann auch das für andere machen.
0: Ja, du hast ja, ich habe es ja am Anfang gesagt, ja, du hast ja halt ganz viele verschiedene Wege, um deine, um deine Kunden, Kundinnen zu finden und und dir etwas aufzubauen. Das heißt aber auch, dass jeder andere das auch hat. Und deswegen macht es das ja halt nicht zwingend einfacher, weil die Zeit der Kundinnen ja auch nicht mehr wird. Zum Beispiel, ne, also die Kundinnen können ja dann die jederzeit, ob sie jetzt sich mit Live-Shopping beschäftigen, das kann ja, das kann ja funktionieren, wenn man, wenn man das gut macht, aber man, aber man konkurriert halt mit ganz vielen verschiedenen Dingen, mit einem TikTok, mit dem Instagram und so weiter, wo man sich auch die Zeit totschlagen kann und, 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 und Netflix und was es nicht sonst noch alles gibt und Spiele und so weiter und so fort und dann ist natürlich dann immer bei auch bei Direct to Consumer auch immer die Frage, auch wenn du sagst, du findest du bist kein Marktplatzverkäufer oder Händler, weil du ein anderes Modell fährst, findest du ja trotzdem an ganz vielen Punkten in deinem in deiner Existenz als Unternehmen in einem Umfeld von anderen Unternehmen statt sei es Werbung, sei es sonst irgendwie eine Ansprache, ne mit einer mit einer Instagram Page oder oder, oder oder Facebook Werbung oder Google Werbung oder oder du hast ja auch halt auf TikTok und YouTube und so weiter und dann hast du deine Webseite und auf die Webseite kommt man auch wieder über die Suchmaschine, wenn man es nicht nicht irgendwo eingegeben hat oder im, im App Store die App, die dann auch äh, irgendwie dann gefunden wird oder man hat macht, macht Fernsehwerbung oder wie auch immer, wie man wie man zu den Kunden Kundinnen kommt. Und wenn man die dann hat und sie dann mit viel Prozent Rabatt dazu überredet hat, dann den Newsletter abzuschließen. Dann bombardiert man die mit E-Mails, bis, 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 bis sie den Newsletter wieder abbestellen. Na, aber das sind ja dann auch immer wieder ganz verschiedene Ebenen, auf denen du auch beim Direct-to-Consumer in ganz unterschiedlichen Umfelden stattfindest, die unterschiedliche Herausforderungen und Anforderungen auch haben. Und äh, nur weil es eine größere Vielfalt wird, heißt das nicht, dass es einfacher wird, sondern dass es eher eher schwieriger wird, sage ich jetzt mal, oder, oder man muss sich mehr Gedanken machen, würde ich jetzt mal so sagen, was man überhaupt, was man überhaupt im Leben der Kundinnen sein kann und, und wie stark sie auch bereit sind, einen, einen reinzulassen in, in, die begrenzte, in die begrenzte Zeit.
1: Das ist nämlich auch genau mein Punkt, du hast jetzt eigentlich genau nochmal beschrieben oder strichen, warum ich das das schwierigste Feld finde. Also es gibt noch ein paar andere Gründe, aber alleine die du jetzt beschrieben hast, ich finde die du die sie ist, also wirklich schwierig, so wie es jetzt passiert ist oder auch im Prinzip diese ganze VC-Welle war ja da. Das war ja eine sehr lange ein, ein Hype-Thema, ähm, wo man gesagt hat, okay, das sind die, die können gewinnen und wenn die es schaffen, irgendwie den Kundengang, Kundenzugang hinzubekommen, dann kannst du von Matratzen bis Koffern bis Brillen, was weiß ich, was alles ähm, verkaufen. Und was mich an denen schon immer irritiert hat, an allen, dass kein Geschäftsmodell und Verkaufsmodell dabei war, sondern dass sie eben versucht haben, mit den bestehenden Mitteln, was du jetzt auch beschrieben hast, hm. die Aufmerksamkeit zu generieren und auch den Umsatz dann dann zu generieren. Im Grunde sehr stark in der Marke. Das war schon war schon gut, wie sie sich aufgestellt haben und ähm, also in der Theorie, welche Rolle sie spielen wollen oder was was sozusagen ihre 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 USPs sind in in dem Bereich ja. ähm, gar nicht schlecht. Aber der Rest hat mich so skeptisch gemacht. Und meine Erwartung ist halt dann schon, also es muss schon sehr stark, eine sehr starke Marke ist jetzt das falsche Wort, aber es muss ein sehr starkes Konzept sein, so, so muss ich es vielleicht sagen. Und es kann nicht nur so eine reine Marketing-Story sein, sondern das muss schon wirklich im Produkt eigentlich noch darüber hinaus verankert sein. Vielleicht als Beispiel, also ich bin, obwohl ich jetzt da so ein großer Skeptiker bin in dem Bereich, aber das so das erste Investment, was mir jetzt auch bekannt gegeben haben, war Mr. Fred im Hundefutter, Katzenfutterbereich oder generell Tierfutterbereich. Und da im ersten Moment irritierend, eigene Produktion, alles wirklich tendenziell in-house gemacht, hm. aber andererseits gerade wieder gut. Weil die Story ist quasi gesundes Hundefutter für, für Tiere, die wirklich leiden, wenn sie den jetzt muss ich mich da wieder der, der Wortwahl beschränken, aber wenn sie das andere Futter negatives Wort dafür, nehmen. Und da passt dann die Story, dass ich sage, okay, das, das Tierwohl, ähm, die Gesundheit des Tieres ist mir das wert, beziehungsweise ich habe es einfach satt, mich mit dauernd kränkelnden kind, äh, Kindern, sage ich schon, Tieren rumzuschlagen. Ähm, also insofern da aus der einen Richtung. Ähm, schöne Marke, finde ich, Mr. Fred und alles, was rum ist. Andererseits eben auch das Wissen die investieren da wirklich in, in eigene Kapazitäten und können das dann halt auch nachvollziehbar machen für die Kunden, für die, für die Kundinnen in, in dem Bereich. Das ist kein super easy Online-Konzept, aber das ist was, wo ich mir denke, okay, das kann was werden. Das sind solche ja. Sachen, die ich suche, wo ich, wo ich halt super skeptisch bin, ist ähm, so diese Trendy t 2 c themen wo du sagst, okay, ja, das ist jetzt gerade cool und da hm. sei es Müsli-Riegel, sei es irgendwas, in, in dem Bereich kommt ja viel, aber wo ich so das Gefühl, und es gibt es auch in Mode natürlich noch, noch, noch dramatischer, wo du sagst, okay, ein, zwei Saisons, kann das irgendwie gut sein und dann hängt es eigentlich mehr davon ab, was ist gerade trendy, als ob das Konzept ist ja weiterhin gut oder nicht gut. Aber die Karawane zieht weiter und die Kunden wollen dann was anderes. Und das sind für mich so die, die schwierigen Fälle im D2C-Segment. Ähm, also manche können es ja so machen, dass sie dann von einer Marke zur nächsten Marke gehen und quasi den, den, den Geschmäckern der, der Kunden, der Kundinnen folgen. Aber das, finde ich, ist die große Gefahr dabei, dass es da so einen Hype-Moment geben kann, und dann muss man entweder schnell, jetzt, wenn man es Richtung VCs denkt, schnell den Exit hinbekommen, rechtzeitig, oder man hat es jetzt ja auch gesehen, was es jetzt alles noch für Last-Minute-Börsengänge gab in dem Bereich. Und dann guckst du rein und dann denkst du dir, ja, Also, was ist von der Story noch geblieben? Oder was ist, womit macht ihr tatsächlich euren Umsatz? Oder in, in, in welche Richtung geht das? Und dann denke ich mir, Nee, das, das ist das ist auch dann auch kein VC-Thema, oder? Also weder VC-Thema noch langfristiges Thema, sondern das, das ist wirklich nur die Welle geritten und, und das einmal durchgemacht. Und worauf ich da suche oder worauf ich auch mal Wert legen würde, ist wirklich, dass das Konzept stimmt. Dass das, also die 2 c ist ja meistens Eigenmarkengetrieben, getrieben, also muss muss das passen. Es darf nicht passieren, dass ich Produkte austauschen muss oder im großen Stil austauschen muss. Und konzeptionell sei es jetzt, ich folge auch fasziniert, da bin ich aber noch noch unentschlossen, ist jetzt keine kleine Marke mehr, aber auch Bark ähm, Barkbox, ehemals jetzt Bark.com, ist auch an die Börse gegangen. Die machen auch so in dem Tierfutterbereich dann eben... Ähm, Abo-Modelle und äh, faszinierte war da eigentlich nur, dass die sehr ausführliche Unterlagen veröffentlicht haben, so dass man wirklich mal reingehen konnte und so sieht, so was sind die Herausforderungen und Journey ist halt schon ein großes Problem und aber an sich jetzt, also im Weinbereich haben wir das ja auch viel mit Naked Wines etc. oder so, ähm, ja. so, so, nicht so mit dem Knüppel Abo-Modelle, sondern das heißt, muss auch, halt
0: stimmig in sich sein, ne? Ja. Also wie du, wie du auch gerade schon mit dem, mit dem Beispiel äh, auch im Investment gesagt hast, ne? wo die Vertikalisierung, also die Herstellung der eigenen, der eigenen Futters natürlich dann auch stimmig ist mit dem, mit dem, mit dem Markenversprechen und dem, was man, was man den Kunden dann 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 halt anbietet. Ich finde es interessant, dass du für jemanden, der keine, der keine Haustiere hat, da so, so mit dem Thema da jetzt so so, so drin bist. viel stellt.
1: Ich bin eigentlich nur in Themen drin, mit denen ich persönlich
0: kein Bezug... Das, ist ja, das kann ja auch ganz gut sein, ne? Dass man dann dann so mit dem Erstmal so auch mit einem, mit einem nüchternen, naiven Outsider-Blick Outsider dann, dann reingehen kann und dann äh, die, sich das anschauen kann. Dass ja, und ich verfolge, auch, ich verfolge da auch, auch, sinnvoll.
1: Ich verfolge da auch also die Einstellung, also ich kann alle Leute nachvollziehen, die eine Begeisterung für bestimmte Sortimente, Themen etc. <lacht> entwickeln. Aber wenn ich mich, wenn ich alles selber machen müsste, würde in dem Bereich, das, ich würde mir da gerade mein Leben vorstellen, sozusagen, wenn man, wenn man wirklich mit allen coolen Themen, wo man sagt, da, da, das kannst du dir als Hobby oder als Leidenschaft oder sonst irgendwas vorstellen. Das sind ja die spannenden Konzepte. Wenn ja. ich da überall selber Erfahrungen äh, sammeln müsste, ähm, das, das, das wäre echt witzig, ja. Nee, das war jetzt auch, ist ja im Grunde super auch interessant, dass ich dann immer auf die Themen, wieder zu den Themen komme, wo mir im Grunde der Bezug fehlt in der konkreten Ebene, aber auf abstrakter Ebene ist halt super, super spannend. ist. Und ne? ja, das dann in
0: sich stimmig ist, genau. Ich kann auf, einem, auf einer Seite, kann ich die Faszinierung für Direct-to-Consumer schon nachvollziehen, weil das natürlich, weil, weil damit natürlich auch eine Unabhängigkeit von den Plattform-Providern einhergehen kann, denen man sonst ausgeliefert ist. Na, Haifischbecken haben wir ja vorhin schon angesprochen. Aber auf der anderen Seite ist es ja, wie du wie du schon sagst, zum Teil schon so Hype-Fällen, die dann dann auch auf Sie seite mitgeritten werden werden Und auch, ja, also selbst wenn man dann selbst schon, wenn man positiv wäre, sagen würde, dass, dass, dass da viel äh, darauf lagert, dass man operativ dann wirklich die, die, die besten Produkte dann, dann quasi hat und daraus dann die Marke entsteht. Also, also was eher so sehr klassisch dann so im Markenaufbau ist. Und was du jetzt schon angedeutet hast, dass das ja das nicht das alleine sein kann oder beziehungsweise nicht das alleinige Mittel sein muss, um, um etwas heute aufzubauen, sondern man kann ja eben, ich meine, das Abo-Modell ist jetzt so das naheliegendste, was man jetzt macht, als in, als, um, um das Konzept rund zu machen an ganz vielen Stellen, um, um auch eine Kontinuität reinzubekommen, aber das ist ja nicht der einzige Weg, um dann sich heutzutage Dinge zu überlegen, wie man, wie sage ich das, ich, ich, weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll, dass man dass man das sozusagen, das ist, es gibt ja das Produkt, das man verkaufen will, es gibt die die Stelle, an der man es verkauft, ob es am Marktplatz ist oder ob es jetzt über die eigenen Wege in Anführungszeichen ist und dann gibt es noch die, die Art und Weise, wie man das macht. Und, und was man an ne, unser unsere Services-Thema, was drumherum dann vielleicht noch, noch noch mit dranhängt, also ganz konkret das, das Thema, in dem man sich bewegt, nicht nur die Kategorie, in der man sich bewegt, sondern auch das, das Thema, in der die Kategorie drin ist, also Stichwort Jobs to be done und so weiter, also, dass man sich wirklich genau Gedanken macht. Like der, an welcher Stelle man beim Kunden steht.
1: Der Vollständigkeit halber. lass uns die Liste mal kurz durchgehen, weil wir haben ja Ausgaben dazu gemacht und wir stoßen ja. natürlich immer wieder auf Live-Shopping oder Subscription, was jetzt nicht unbedingt attraktiven sind, aber wir haben über Mieten, Rent-A-Runway ähm, eine Ausgabe gemacht, wir haben Enjoy eine Ausgabe gemacht, ähm, also ganz unterschiedliche Art und Weisen, ja. wie man sich, also wie man auch online getriebenen Service maßschneidet. Das ist zum Teil mit letzter Meile verbunden, zum Teil eben aber auch nicht, aber da da kommen eben diese ganzen Aspekte rein, wo, das sind jetzt nicht die populärsten Ausgaben, weil vermeintlich das immer dann so ein Nischenthema ist. Ähm, ich möchte Aber
0: kleiner Hinweis, die nicht populärsten Ausgaben sind meistens auch die besten. Ja. Die, wo man, eigentlich, wo man eigentlich am meisten rausziehen kann. Also vielleicht nochmal nachhören.
1: Genau, wo, 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 wo so, so Beziehungsweise sowohl für für uns als, glaube ich, auch für andere, weil wir dann auch in, im Austausch immer am meisten lernen und dann kommt ja auch meistens von deiner Seite eine Grundskepsis und dann geht man halt ein bisschen tiefer rein. Also Enjoy, weiß ich, fand ich fand ich jetzt eine, eine, eine super spannende Aufgabe, ja. weil das auch noch nicht über dem Berg ist. und Aber man bekommt jetzt halt erstmal so, so ein bisschen einen Einblick zumindest, was was da läuft. Also genau ist tatsächlich so. Und davon macht man es ja auch nicht abhängig. Sonst würden wir nur nur ich sage jetzt nicht, was unsere populärsten Ausgaben sind, nur Ausgaben in der Richtung machen. Ähm, oder vielleicht machen wir nur börsengetriebene äh, äh, Geschichten. Das, das ist ja momentan ja auch so eine Welle. Also da wollte ich jetzt nur mal in, in der Liste machen. Da spielt das rein. das spielt jetzt auch Second Hand mit rein zum Teil, dass, dass du eben Circular... Konzepte in irgendeiner Form machst. Also das ist ja auch der Grund, warum wir das machen. Wir, sehen, wir nehmen quasi so die, die Pioniere, die Vorreiter in dem Bereich und dann kann aber jeder selber rausschließen, was, was er da lernen kann und kann, ob er das ins eigene Konzept ähm, integrieren kann. Aber das ist tatsächlich auch meine Erwartungshaltung. Also gerade bei, bei D2C-Brands, ich glaube, die haben ein paar Chancen haben sie. Also sie haben viele Schwierigkeiten, die du beschrieben hast. Also die müssen halt im Prinzip alles andere nutzen, was da ist kann man machen, aber je mehr man das alles selber an der Hand hat, umso besser. Also im Grunde Chancen, die ich sehe, Nische, also Spezialisierung, da wo das Thema online kanalisierbarer ist, als wenn du das in allen Läden dann irgendwo in der hinteren Ecke hast oder an allen Plattformen hinter der Ecke. Ich glaube, es gibt bestimmte Themen, die, die kannst du online viel, viel besser bündeln und wenn du das mal, also Mr. Fred ist jetzt durchaus zum Beispiel nicht ganz so, aber in, in die Richtung, ähm, dann irgendwie eine bestehende Kategorie neu denken, durchaus auch produktseitig, dass du sagst, okay, das sind jetzt immer die, die, die Produktkategorie gibt es und da gibt es die Bestseller und alles ist schon so. Seit 100 Jahren so ähm, und, und da sich zu überlegen, wie, wie könnte ein Produkt aussehen, wie könnte ein Konzept aussehen, dass das aushebelt, das ist dann wirklich eine, eine, ein großes Thema. Also da haben wir auch ein Beispiel, da kann ich jetzt noch nicht drüber reden, aber äh, das, das, das finde ich ein, ein spannendes Thema und wo ich immer sehr irritiert bin, ist, wenn es halt nur diese Trendwellen sind. Das kannst du auch gut ausnutzen und da kann man auch sehr schnell dann in Umsatzdimensionen kommen, die man sich wahrscheinlich vorstellen konnte, aber dann bist du halt wirklich nur auf dem Trendlevel und dann ist für mich so der E-Commerce e quasi die Verlängerung des Marketings. Du guckst irgendwie gerade in ein gehyptes Produkt, ein gehyptes Thema, baust darum ein Konzept, nutzt irgendwie alle Kanäle, bist im Growth Marketing oder wie auch immer das dann gerade mhm. heißt, ähm, super toll aufgestellt also das ist für mich aber immer das, also da habe ich keine Lust drauf, weil das, das Thema da eigentlich immer eher ist, ähm, schätze ich das Thema, doppelt sich jetzt aber, schätze ich das Thema gut ein. Also weiß ich, wie lange der Hype geht, wie die Welle ist und brauche. Also ist das nur ein, zwei Jahre oder ist das fünf Jahre etc. Ja. Ich finde, das kann man alles machen in dem Markt, passiert auch super viel. Zum Teil sind die Investoren auch scharf drauf. Aber das ist für mich so das, das Schwächste.
0: Moss ist eine Finanzplattform und Firmenkreditkarte speziell für den E-Commerce. Viele von euch kennen das. Ihr bestellt Ware aus Übersee und bezahlt den Händler, lange bevor ihr die Ware erhaltet und verkaufen könnt. Und das bindet natürlich unnötig Kapital. Mit dem aus Berlin kommt Moss, haben Online-Händler dieses Problem nicht. Mit Kartenlimits von bis zu 750.000 Euro und Zahlungszielen von 60 Tagen müsst ihr euch keine Gedanken um Liquidität machen. MOSS bietet eine All-in-One-Plattform an, mit der Unternehmen alle Ausgaben zentral an einem Ort managen. MOSS ist damit also nicht nur eine starke Kreditkarte für Startups, sondern digitalisiert und automatisiert auch die Prozesse von Finanzteams. Also von der Belegerfassung und Freigabe von Rechnungen bis hin zur automatisierten Buchhaltung mit Datenexport wird integrierte Datenschnittstelle an den Steuerberater und mehr. Hier bekommt man auch einen einfachen und sicheren Zugang zu beliebig vielen virtuellen wie physischen Firmen Kreditkarten, Mastercard fürs ganze Team. Mitarbeiter laden dann die Belege in Moss einfach hoch, indem sie die Belege abfotografieren oder per Mail weiterleiten. Für Unternehmen mit einem höheren Liquiditätsbedarf ist Moss besonders interessant. Moss wird eingesetzt von führenden Unternehmen wie Snox, Grover und Joblift, die mit Moss ihre Ausgaben managen. Und in diesem Jahr lohnt sich Moss nochmal besonders. Jetzt könnt ihr euch 0,4% Cashback auf alle Marketingausgaben bis Ende 2022 sichern. Ohne Punktesystem, sondern einfach Geld zurück. So zahlen sich Werbekampagnen doppelt aus. Wenn das alles interessant klingt, probiert Moss aus. Mit dem Gutscheincode EXCHANGES testet ihr Moss zwei Monate kostenlos. Mehr Informationen findet ihr auch auf getmoss.com exchanges getmoss zusammengeschrieben g e t m o s, -s exchanges also ist ja schon schon ein Klischee, aber ich, ich finde das als Bild schon immer ganz sinnvoll, das was Warren Buffett mal gesagt hat. Ne? Also gibt es einen Graben um dein Geschäftsmodell herum. Also was du aufbaust, man kann ja schnell was groß aufbauen, aber kann das genauso schnell wieder in sich zusammenfallen, wenn jetzt jemand genau das Gleiche macht und, und ähnlich gut operativ aufgestellt ist zum Beispiel. Ich finde ja, ich finde ja dann immer Sachen interessant, die dann auch wirklich einen Anführungszeichen Buchgraben dann quasi dann auch haben. Also im, im Sinne von, dass sie dann auch eine Basis haben, auf der sie einfach nachhaltig etwas aufbauen können, das halt größer werden kann und relevanter werden kann und, und dann entsprechende Optionen dann auch für die Zukunft noch weiter hat, wohin es sich dann auch immer entwickelt
1: wobei man ich will jetzt gar nicht 100% gegen das andere argumentieren. Das ist ja auch das Schöne. Du kannst sehr schnell was aufbauen und und auf einer Welle mitschwimmen, muss dir halt dann auch bewusst sein, ja. dass es genauso schnell wieder vorbei sein kann, aber das ist auch eine hohe Kunst und ich finde die die Tools und 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 alles ist da und und wer die Kund ist eine
0: Realität des Marktes jetzt, ne, dass man halt ja. heutzutage viel schneller die Kunden erreichen kann. Man muss eben nicht erst sich mit ganz vielen Meetings von irgendwelchen äh, Ladenkettenvertretern treffen, dass man dann irgendwo in die Regale reinkommt und und sich vielleicht noch sehr teure äh, TV-Werbung kaufen, weil da kann man sich billige TV-Werbung kaufen oder man macht es auf Facebook und so weiter und und kann sehr schnell die Sachen dann zu den zu den Leuten äh, liefern lassen. Also das ist ja klar und, und und das bringt halt mehr Bewegung rein und man kann halt viel schneller heute auch eine eine Marke hochziehen und ein Unternehmen hochziehen, wenn man da wirklich was
1: gefunden hat, was die Leute wollen. Lass uns mal den den Sprung so ein bisschen machen in das überschneidet, überlappt sich da so ein bisschen zwischen ja. jetzt die 2 c brands und ich nenne sie jetzt mal Creator-Brands. Mir ist jetzt, mhm. ich, ich, mach, ich, Influencer ist noch schlimmer, also und, und ich habe ja immer so Huckepack <lacht> gesagt und so, also, also wirklich Creator, die es schaffen, ähm, ein eigenes Sortiment aufzubauen oder oder ja, da da was eigenes zu, zu entwickeln, die würde ich nochmal in eine eigene Kategorie stecken. Weil ich finde, das ist schon nochmal etwas im Grunde sehr Mächtiges, was da entsteht. Und das macht für mich auch immer noch einen Unterschied, ob eine Person, Persönlichkeit für ein Thema steht. Also gerade wenn es jetzt nicht so reiner Jugendhype ist, sondern wenn man sagt, okay, das ist wirklich eine, eine Person, die kann das 10, 20, 30 Jahre machen und die steht für bestimmte Themen. Und ähm, die Leute haben jetzt halt Möglichkeiten, sich da was, was eigenes aufzubauen. Wir haben es in der ein oder anderen Ausgabe auch auch gesagt, sozusagen was da jetzt an an, an Tools jetzt auch produktseitig im Sourcing und etc. entsteht, auch an Service Providern, die das mal mehr, mal weniger gut machen. Das ist auch nochmal eine eigene Welt, aber generell dieses dieses Feld, dieses E-Commerce-Feld, finde ich super spannend. Greater Brands und und, und Sortimente, eventuell auch Konzepte in dem Bereich aufbauen.
0: Es ist ja letzten Endes genau die andere aus, aus genauso anderen Richtung kommt, ne? Was wir jetzt so d 2 haben wir gesprochen, da hast du dann, da bist du als Unternehmen mit, hast, hast ein Produkt oder Produktidee oder, oder ein Angebot und dann, und dann musst du da und dann willst du darum erfolgreich eine Marke aufbauen. Und hier hast du Einzelpersonen, Personen, die haben erfolgreich schon eine Marke. Und gehen dann jetzt in die in Produkte rein an. Also statt die Produkte von anderen zu verkaufen und damit Geld zu verdienen, dann einfach eigene Produkte anzubieten und bauen dann da eine ganze ein Unternehmen darum auf. Und wie du schon sagst, haben dann viele Dienst, zunehmend mehr Dienstleister, auf die sie dann da zurückgreifen können, weil es eben ein Riesenthema ist und auch absehbar ein Thema ist, das uns nicht mehr verlassen wird. Also, das wird uns alle überleben, dieses Thema.
1: Ja, also vermute ich auch und wie auch immer es dann, welche Ausprägung es dann ist und was ja, die genau. was die Plattformen sind und ob das dann wirklich die c ist oder es, ob das über Plattformen läuft oder oder wie auch immer, das ist ja dann wieder wieder flexibel, aber ich glaube gerade die ja die was was die Influencer Schrägstrich Creator eben haben also wir haben das in der Instagram Ausgabe anklingen lassen wir hatten auch mal Creator Common Economy auf auf deine Initiative in der Ausgabe ähm, gemacht was die halt haben ist dieses ähm, natürlich Kundenzugang also Publikumzugang und diese mediale Schrägstrich Entertainment Komponente, die dann auch wieder notwendig ist. Vielleicht sind sie nicht so stark in der im Sortiment und im klassischen Handel und und diesen Themen. Also das das muss ich gerade erst noch finden, äh, sondern viele kommen schon aus einer anderen Richtung, wobei ich mir durchaus auch vorstellen kann. Man kann es auch anders aufziehen. Auch da kann man sich eine Kategorie vornehmen und und also von beiden Seiten kommen. Man steht für eine mhm. Kategorie und gleichzeitig versucht man sich aber als als Influencer und und Steht als Person für das Thema. Kann man finde gerade im Wohnen-Einrichtungsbereich kann man das machen, um nicht immer die Klischeebeispiele Kosmetik und solche Sachen zu bringen. Also gerade so Deko es kann sehr personabhängig sein. Und man kann, kann entsprechende Produkterweiterungen haben. Da habe ich auch, also ich habe mich auch sehr viel durch diese ganzen, also Corona hat ja, war ja Zeit, Videos, YouTube-Videos gequält oder nicht gequält, sondern auch auch das, das sehr genossen einfach zu sehen, wie sich Leute da bei bestimmten Themen positionieren und hm. eigentlich noch gar nicht so aufgestellt sind, sondern einfach nur aus der Leidenschaft heraus. Ich habe einen Sinn für Deko, sei es, sei es im Haus, sei es außerhalb des Hauses und eigentlich jetzt, du merkst auch genau, sie können nicht davon leben oder sie können nur so davon leben, wie eben ein typischer YouTuber davon lebt, über die Werbeannahmen, die mal fließen oder mal nicht fließen. Aber im Grunde hätten sie Ideen und Lust für Sortimente, Bereiche und das kommt ja nicht so zusammen. Und dann kommen in dem Fall jetzt was, Duftkerzen kommen dann als, als, als Thema, was jetzt ja guter Anfang ist, aber einen auch nicht reich macht. Und deswegen glaube ich auch durchaus, es müssen nicht nur schon bestehende, große, bekannte Stars sein in dem Bereich, sondern über die Zeit kann ich mir da eben auch vorstellen, dass da eben die ganzen neuen Marken entstehen, die dann irgendwann mal die bisherigen ersetzen, die ja einfach durch... Also Meistens ja durch TV-Werbung oder was weiß ich, Branding, ganz allgemein, um, um nicht konkret zu werden, groß geworden sind. Also deswegen glaube ich auch, dass das zunehmend mehr riesig wird und so ein bisschen ein EI-Problem noch hat, da müssen noch welche zueinander finden. Das sind in der Regel keine Händler-handelsgetriebenen Leute. Aber ich meine, das, das, ja, da hilft mir ja immer mein Teleshopping-Hintergrund. Also wenn man sieht, was im Teleshopping groß geworden ist und wie einfach aus Verkäufern dann irgendwann Händler geworden sind und, und wie sie dann ihre eigenen Unternehmen aufgebaut haben, unabhängig von, von jetzt dem, dem TV-Unternehmen. Das ist für mich so ein bisschen die Blaupause, was, was, was diese Themen angeht. Und da also da habe ich auch hohen Respekt. Also es gibt ja wirklich zum Beispiel die, die Fälle, wo eine Moderatorin, auch eine Judith Williams, war ja nur eine angestellte Moderatorin, die eben fremde Produkte verkauft hat. Es war ja nicht immer schon so unternehmerisch getrieben, dass sie da ihre eigenen äh, Sachen entwickelt hat und nur mehr irgendwann ihre eigenen Dinge verkauft hat. Aber da merkst du halt auch dass das Potenzial, was, was da drin steckt. Und ich glaube, dass das kommt online zunehmender und also die Möglichkeiten gibt es jetzt schon, aber es ist halt noch sehr viel Handarbeit und sehr schwierig ja. und da bin ich mal sehr gespannt.
0: Aber das ist ja ne, viel, viel Handarbeit in einem, in einem Wachstumsmarkt. Wo noch ganz viel Potenzial ist, noch ungehobenes Potenzial ist, das ist ja dann auch immer sehr fruchtbarer Boden für ganz schnell, dass da die, die Dienstleistungsbranche da reingeht und dann, und dann Sachen aufbaut. Also es ist es, glaube ich, durchaus auch eine Arbeitsthese, die man vertreten kann, dass, dass in diesem markenstarken Umfeld der, der Influencer Creators und so weiter, dass das wohl auch etwas ist, wo, wo gerade auch Live-Shopping sehr viel sinnvoller ist und 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 auch so eine eine, eine rosige Zukunft hatten. Also was ja zum Teil ja jetzt auch schon stattfindet, wenn da irgendwie so Drops stattfinden über Instagram und so weiter. Das ist ja dann auch schon alles Live-Shopping per Handarbeit und so weiter in China zum Beispiel. Das Live-Shopping auf den auf den Marktplätzen, das sind ja dann auch immer, da werden ja auch die populären äh, Influencer dann halt rangeholt dafür. Da geht es dann in, dann in die Richtung. Also das ist dann schon auch etwas wo noch viel gegenseitige Annäherung stattfindet und, und noch viel noch ausgebaut wird. Und das ist, glaube ich, schon auch so ein, so, so ein Thema heute, das man also sieht, diese dass diese, diese Dinge, die sich in verschiedene Richtungen entwickeln oder oder, oder entstehen, dass natürlich das, diese Ausdifferenzierung sich selbst auch immer weiter ausdifferenziert, weil eben es auch möglich ist, gerade online, auch im digitalen Umfeld. Es ist sehr einfach für ein Unternehmen, die Angebote von einem anderen Unternehmen zu nutzen und um sich ranzuholen. Ne? Die ganze Dienstleisterbranche und so weiter. Das ist äh, einfach etwas, man kann das, alles. ich sage immer so Legosteine und das ist ja tatsächlich auch so, dass man ganz aus ganz vielen Sachen äh, sich ein Angebot zusammenstellen kann und das sp spielt bei so solchen Themen ja noch mal, noch mal viel stärker eine Rolle, sobald es da um viele, viele Millionen Euro ganz schnell äh, gehen kann an Umsatz und, und, auch, und oder sogar an, an Gebühren, die man da auch Dienstleister auch verdienen kann.
1: Also ist halt immer der Punkt Zugang zu exklusiven Produkten, Sortimenten. Das andere ist ja mehrjähriger Marketing, Influencer-Marketing ja. etc. Ähm, ja, gibt es auch immer und ist auch immer ein guter Einstieg. Und Aber das ist nicht so aus, aus E-Commerce-Sicht im, im Grunde das spannende und ähm, wir haben sie in den anderen Ausgaben gemacht, deswegen möchte ich gar nicht so tief reingehen, aber deswegen ist es ja auch super faszinierend jetzt zu gucken, was was schaffen Instagram, TikTok vielleicht noch, meinetwegen auch Pinterest geht jetzt auch stark in die Richtung, für Präsentationsmöglichkeiten. Also weil im Grunde, das die können schon die bestehenden Plattformen nutzen. Also die leben ja von dem exklusiven Produkten dann. Insofern ist es jetzt nicht eine... eine enorme Wettbewerbssituation und die Frage ist nur, ob nicht die Provider irgendwann mal dazu übergehen und sich das auch dann bezahlen lassen in dem Bereich. Aber jetzt so in dieser Welt und im Grunde jeder baut sich sein Publikum auf und ähm, guckt dann, wo er das am besten bedient. Und aber so wie du es angedeutet hast, es lebt von der Exklusivität, es lebt von einer ganz anderen Art und Weise wie man Produkte verkauft. Man kann schon einen Bauchladen haben und, und einen Shop mit Stan Standardsortiment haben. Aber der, der wird nie so durch die G Decke gehen, als wenn dann, das dann wirklich angetrieben wird. Und deswegen, wie gesagt, ich glaube, das ist eins der mächtigsten Konzepte. Es fällt durch alle Raster. Das passt auch irgendwie in keinen Handelstopf rein. Deswegen glaube ich, wird es auch nicht so getrackt, wie es verdient hätte, getrackt zu werden, sondern es fällt halt mal in die To c Hersteller rein, mal irgendwo, oder keine Ahnung, mal nur über Plattformen, wenn eben zum Beispiel, kannst du ja auch wieder Fullfilmen bei Amazon oder so nutzen, um das um das zu verkaufen, wenn du gar keine andere andere Möglichkeit, um das zu liefern, um, wenn du gar keine andere Möglichkeit hast. Aber das finde ich dann immer mit das mit Spannendste, wenn was Neues entsteht und du hast eine eigene Kategorie und du kannst dir dann überlegen, jetzt wird es so sein, ja, das macht maximal ein Prozent des Marktes aus, es also ist gar nicht relevant, aber das hat haben wir dann so schön die exponentiellen mhm. Effekte. Die eventuell hm. eintreten können, oder ich würde fast darauf wetten. Und der Punkt ist, ich glaube, das haben wir in der Creator-Ausgabe kurz angedeutet, aber, oder zumindest für mich ist das so ein Phänomen jetzt aus VC-Sicht. Die haben natürlich das auch alles am Radar und die dann tendenziell in Personen investieren, was ich sehr eine eigenartige Geschichte finde, dass man sich quasi an der Person beteiligt und dann an den Erlösen, <lacht> äh, beteiligt, das war ja noch nichts da ist, sondern im Grunde geht es tatsächlich darum, die diese Person als Marke aufzubauen. Das ist für mich so ein zweischneidiges. Gesch äh Gebiet da, aber das muss es ja nicht nur sein, also das kann ja auch ähm, unabhängig sein, es kann über Agenturen sein, es kann wie auch immer das dann ja, irgendwann mal läuft, aber auch Infrastruktur, wir haben die Shopify-Welt, die da in dem Kontext mit reinfällt und wir haben alles, alles so, so Sachen eigentlich, die es jetzt super einfach machen, das was du mit, mit Lego-Bausteinen ja auch größtenteils meinst, ich hoffe in dem Kontext auch gemeint hast. Ja, ja. Ähm, ja absolut. Und deswegen, das wird zunehmend einfacher. Also im Prinzip so, finde ich Zimmer da so ein bisschen, wo wir mit Amazon Web Services im, im Tech-Bereich vielleicht hm. vor 10, 15 Jahren waren. Das muss jetzt noch auf Infrastruktur-Lösungsebene gehoben werden. Und sobald diese Leute Zugang dann haben zu entsprechenden Produkten und Angeboten, ich glaube, dann kann das richtig ähm, in, ins Fliegen
0: ja. kommen. Wobei ich da bei dem Feld sogar noch spannender finde diese ganze die ganze White Label Produzentenseite dann eher auf der Seite, weil kein Influencer wird jemals eine Fabrik besitzen, Also das ist ja dann auch nochmal so ein so ein Punkt, wo kommen dann wo kommen die ganzen Sachen dann her? Also die ganzen, die ganzen Lieferanten, Stimmt die schon auch die, die Amazon Eigenlabel dann auch äh, quasi produzieren. Produzieren die dann auch für die Creator wie Also wie, wie, wie ist dann, wie ist dann auch da die die, die Nähe und wie auch dann auch also die Wertschöpfungskette, die dann hinten dran hängt? Da ist ja auch nochmal ganz viel Raum auch für Zwischenmänner, die das dann ganz dieses, die das organisieren. Also für ganz konkret Dienstleister, die das auch ganz nochmal aggregieren können und zusammenbringen können. Also sozusagen dann im Hinterfeld dann B2B-Plattformen für die Creator, die dann, wo man ganz konkret dann sein Produkt dann auch zusammenstellen kann und so weiter. Also ich glaube, es war Ende des letzten Jahres, war das, als dieser große, diese große Hintergrundbericht über, über Shein rauskam, wie die arbeiten, wie die groß geworden sind und wie, wie, auch da das Verhältnis zu den Fabriken und so weiter ist. Und ich fand am interessantesten, da fand ich, wie sie eben mit, mit ihren eigenen Produzenten zusammenarbeiten und wie sie das, wie sie das gemacht haben. Und das ist halt, glaube ich, schon auch hier auch so ein, auch hier, ne? also, also letztendlich auch bei den D2C Brands, ne? weil ja immer die Frage ist, Marke ja, aber wie weit bist du denn als Marke in der Produktion drin? Also wie weit gehst du rein oder 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 wie wenig gehst du rein? Ne? Das, das, das ist ja immer noch mal Marke ist ja nicht gleich Marke. Also wie weit bist du tatsächlich in der Produktion drin und in welchem Verhältnis stehst du zu deinen Lieferanten, die dann einen Großteil oder das komplette Produkt für dich herstellen?
1: Aber ich glaube, glaub, das wird graduell, also je größer du bist, umso mehr kannst du dir leisten, umso mehr wirst du selber machen. Also so, so sehe ich auch das Spektrum. Genauso wie du es beschrieben hast, für die Masse muss es irgendwie eine Infrastruktur, Dienstleister, Lösungen etc. geben und für die wirklichen Großen, die können das dann selber entwickeln und die haben dann auch wieder eben Plattformpotenzial. Also das, das, deswegen, das wird ja alles immer so weitergehen. Also wer, wer groß ist und Kompetenzen ja. aufgebaut hat, wird sich irgendwann öffnen, wird andere an Bord nehmen, dann wird sich das Risiko ein bisschen verteilen. Und ähm, das ist ja, also da freue ich mich ja dann auch schon drauf. Also Das, das, das werden wir <lacht> vielleicht in fünf oder zehn <lacht> Jahren haben. <lacht> aber, ja. aber das liegt in der Natur der Sache. Ich finde, das ist auch so gelernt jetzt, also jeder wäre blöd, der dann irgendwie Scheuklappen aufsetzt und sagt, nee, ich mache jetzt mein Ding und das mache ich jetzt nur für mich. Ähm, ich glaube, so so chancenorientiert ist, ist man dann schon. Also, da, also super mächtig und ähm, super spannend, aber gar nicht so einfach. Also äh, das ist noch nicht das ist noch nicht gelöst, aber ähm, sehr stark im Werden, sage ich jetzt mal. Also auch so, dass man es wirklich, finde ich, schon wahrnehmen kann und ja auch sieht und sieht, dass ja da auch tatsächlich, da sind ja auch 10, 50, 100 Millionen Euro Unternehmen entstanden in dem Bereich jetzt schon, aber es ist noch nicht so durchgedrungen, dass das wirklich ein, ein Bereich ist und den man auch separat eigentlich beleuchten und begleiten kann und zum Teil ist es durchgedrungen, ich muss mich da ein bisschen korrigieren, aber es kommt mir noch zu stark von der von der Marketingseite. Also ich glaube, die Personen sind bekannt und und, und was die ja, machen das ist das
0: ist bei solchen Themen ja ganz oft ne, dass die die so schnell wachsen dass sie dann ganz oft noch in der falschen Kategorie dann einfach hängen bleiben bei ganz vielen Leuten im Kopf
1: und ich glaube glaube das wird wird passieren weil die diese Abhängigkeit von Werbung und von Marketing Deals eine gewisse Zeit lang ist es schön und schmeichelhaft aber irgendwann bist du halt dann nur für für andere Leute unterwegs und versuchst denen alles recht zu machen und hast es nicht selber in der Hand und das glaube ich wird mhm. noch den manchen den einen oder anderen zum Umdenken bringen. Und sobald er die Chance hat oder sie die Chance hat, ähm, glaube ich, geht man dann auch in eine andere Richtung. Wie gesagt, bei den Großen sieht man es ja auch so. Jetzt haben wir fast fast zu wenig Zeit eigentlich so für, für unser unser klassisches Feld noch, was ja auch noch da ist, so der klassische Onlinehandel, handel <lacht> Online-Shop, ähm, der ja auch nicht tot ist. Also würde ich ja, ja. in sagen. Auch da bin ich total fasziniert dann, was für Konzepte hochkommen und wie eigentlich... Ähm, Händler jetzt der aktuellen Generation oder der nachwachsenden Generation eigentlich ja nicht in die Fallen tappen, in denen andere zum Teil noch sitzen. Also wo du halt vergleichbar bist, wo du, wo du, wo du austauschbar bist dann, dann letztendlich. Sondern was mich da in dem Bereich am meisten fasziniert, sind wirklich die, die so ihr Thema gefunden haben, ihre Spezialisierung gefunden haben, nicht unbedingt und von Eigenmarken leben, also eher genau andersrum. Das wird ja auch manchmal tot gesagt, dass man sagt, so Handel, der der keine Eigenmarken hat, der wird marischen sein. Ja. habe das nie hin, hinbekommen. Aber
0: ähm. da ist dann auch wieder, ne, da ist da ist die Rettung in der Nische, ne, Dass du dann so weit reingehst, dass du dann, wenn jemand, wenn jemand etwas braucht, dann das hast du in deinem, in deinem Themenfeld zum Beispiel. Also das, das habe ich ja, also das, das kann man ja, wenn man egal welche, egal welches welches Thema, das ist das kann man ja ganz gut feststellen, wenn man wirklich mal bei einem Nischen-Online-Händler ist, der dann wirklich auch ein großes Sortiment hat und dann sein Sortiment und dann das war auf Amazon zu vergleichen, wo man ja ganz oft denkt, ja Amazon hat alles. Und dann stellt man fest, dass es ja auf Amazon in diesem, in diesem ganz konkreten Feld, wenn es ist überhaupt auf Amazon vertreten ist, vielleicht 5% davon oder so oder oder oder
1: weniger. Wobei das geht in beide Richtungen. Ne? Einerseits jetzt wirklich viel zu bieten, alles zu haben. Andererseits aber auch wenig vorausgewählt zu bieten und zu haben. Beides hm. funktioniert. Also, ja. aber der Punkt, du hast es am Anfang auch, auch angedeutet, es geht immer online Handel mit Kundenzugang. Das ist für mich eigentlich so der Punkt dabei. Das heißt, du musst auch, du darfst dann nicht wieder abhängig sein von den Marktplätzen, die haben wir separat behandelt, das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema, aber wo du, wo du wirklich als Händler so aufgestellt hast, du hast einen Kundenzugang oder zumindest eine Möglichkeit und du arbeitest mit deinen eigenen Kunden und, und machst für die quasi das Angebot ähm, oder das ähm, Programm, hätte ich fast gesagt, also bedienst die bestmöglich, ja. Muss aber dann halt auch für etwas stehen und das kann Auswahl sein, was du jetzt beschrieben hast, das kann aber auch Kompetenz äh, bei bestimmten Bereichen, bestimmten Themen sein und auch da, also ich, um nur, ich möchte kein konkretes Beispiel nennen, aber nur als Krücke, wir hatten ja in der Corona-Zeit viel über, also oder ich habe immer wieder auf den Buchhandel hingewiesen, der einfach bei, bei Amazon da total untergegangen ist. Was wäre es, wenn ein vernünftiger Buchhändler da wäre, der wirklich sich darauf konzentriert und das, das Thema eigentlich beackert? Jetzt hat es hat, hat ja die Bücher.de Zahlen gegeben, da hat man ja gesehen, dass es eine Explosion gegeben jetzt an, an Umsatz. Die Frage wäre, was da ein Potenzial da gewesen wäre. Und, und selbst bei solchen Themen, wo man sagt, okay, das, da ist einfach für, für Amazon die Zeit vorbei. Bestimmte Themen sind nachrangig und, und für viele Plattformen dann irgendwann, da haben dann eben die Nachwachsenden oder die die Spezialisierteren einfach wieder Chancen, ähm, ja. sich da was aufzubauen und, und das tatsächlich auch zu nutzen und ich glaube eben, dass da auch das Feld noch größer ist und das ist ja auch was, wo ich ja ewig, also eine Zeit lang dagegen argumentiert habe, aber meistens dann irgendwann nur mehr verzweifelt den Kopf geschüttelt habe, wenn eben alle VCs und alle in der Branche immer nur auf Amazon geblickt haben und daneben nichts gesehen haben. Da hat jetzt zu Plus hat er ja dauernd damit <lacht> dagegen argumentiert. Spezialist für Tierfutter, Tierbedarf etc. Sieht man, wie groß das werden kann. Für mich so ein eins meiner Lieblingsbeispiele ist eigentlich Lampenwelt. <lacht> mit dem, mit dem, mit dem Lampenthema. Hochkommst. Ich finde auch hm. Bike 24 faszinierend, die eben nur über Zubehör groß geworden sind und jetzt erst eigentlich Richtung Fahrräder etc. reingehen. und Oder Thomann, eigentlich auch eins unserer Lieblingsbeispiele, ähm, wo du einfach siehst, du siehst auch, du merkst ja auch an der Wahrnehmung die Leute, die diese Unternehmen wahrnehmen und warum sie da gerne hingehen und, und was sie da suchen und was sie eben bei keiner der großen Plattformen dann letztendlich finden. Und das sind jetzt wirklich schon die großen Player, die wir genannt haben. Also ich finde, in der ähm, auch da im, im Bereich 10, maximal 20 Millionen ähm, Euro Umsatz, gibt es einfach noch oder wahrscheinlich jetzt wieder genügend neue Möglichkeiten, um, um, um da ein Profil zu finden und da etwas aufzubauen. Und das finde ich halt auch faszinierend. Aber da würde ich halt tatsächlich sagen, die das Augenmerk muss da auf Kundenzugang tendenziell auch Geschäftsmodell liegen und also je, ich bin halt immer so ein Skeptiz, kannst jetzt schon sagen, okay, Kundenzugang plus Service oder du profitierst von der Service Komponente, dass du einfach gute Beratung, in Anführungszeichen, bietest. Ich glaube, das allein reicht nicht. Du, Im Idealfall hast du als Online-Shop oder Online-Händler schon auch da wieder ein Geschäftsmodell, ein Verkaufsmodell, ein Konzept, ähm, was dich unterscheidet, aber im Grunde geht auch schon viel an, wie du es auch beschrieben hast, über Sortiment und Sortimentskompetenz. Ich glaube, dass auch ganz vieles,
0: das ist halt auch wieder sehr schwammig gesagt, aber schon auch auf, auf das Mindset der Unternehmensführung auch zurückgeht. Ich habe ja schon mal angedeutet, dass es so ein bisschen mein... Eins meiner Pandemie-Hobbys ist, so, so kleine, äh, kleinere Online-Händler äh, zu testen oder, oder, oder bei denen äh, mehr, mehr zu bestellen. Und das ist schon interessant zu sehen, wie, wie stark das schon auseinandergehen kann. Ähm, also, wo man ganz konkret sieht, Online-Händler, die, wo ich sage mal, auch mal die Website oder der Webshop auch anschaubar ist. <lacht> in in der, in der, in der modernen Auflösung und so weiter und aber auch sonst äh, wo, wo, wo ne, also wo, wo man auch an ganz vielen Stellen merkt okay du merkt, also man merkt es schon am Namen des Händlers man merkt es an de, am Sortiment man merkt es auch daran dass er dass es die nicht erst seit gestern äh, gibt und dass er, dass er sich auch äh, sich Gedanken macht dass auch äh, Kunden Kundinnen auch Bewertungen geschrieben haben, also dass man auch wirklich auch Bewertungen äh, sieht bei den bei den ähm, bei den Produkten und dann gibt es natürlich dann auch andere ich sag mal die sind auch hochspezialisiert, wo man schon am Namen merkt, weiß nicht, Badezimmertür Tür 24 D oder so, wo du weißt, okay, das ist, was ihr nur machen wollt und darauf, da seid ihr jetzt fertig, alles klar. Und so sieht es dann halt auch aus, weißt du. Also das also das, das geht halt schon stark auseinander. Es ist schon faszinierend, das, das zu sehen, dass es auch auf so einem Level auch durchaus da wirklich auch viel, naja, ja doch schon Ambitionen auch gibt. Aber wie ich halt auch schon mal gesagt hatte, also vieles davon ist natürlich dann auch ja, dann, dann hinten raus hast, dann hat man wenn die Flaschen heiß mit der Logistik dann halt immer noch dranhängen. Ne? Das ist das halt schon in, in der, auf der Ebene jetzt eine, eine, eine mittelfristige Herausforderung.
1: Aber der, der Punkt ist nur, das Thema darf man nicht abschreiben. Ja, also dieser absolut. klassische Online-Shop, klassische Online-Händler, wirklich Multimarken, Strategie, jetzt hätte vielleicht so ein bisschen Eigenmarken, alles. Das macht bei bestimmten Themen Sinn und und die auch da immer wieder die Betonung, Amazon hat eine ganz bestimmte Klientel angezogen und ja. bedient die auch, die auf Bequemlichkeit setzen in dem Amazon-Kontext. Wenn ich keine Lust habe oder so, weiß ich, es gibt bei Amazon, bestell das da. Aber Amazon ist nicht auf die Spezialisierung getrimmt, dass sie jetzt versuchen, irgendwie der Beste in der Kategorie, in dem Thema etc. oder in der Zielgruppe ähm, zu sein. Und das, finde ich, ist, ist die große Chance. Und ich muss da auch andersrum vielleicht noch mal ein Plädoyer richten, Richtung der Hersteller. Ich meine, manche haben jetzt dazugelernt, manche auch nicht, aber ich finde es immer noch sehr bedauernswert, einfach wenn, wenn Hersteller online bewusst Produkte vorenthalten, weil eben noch ganz alte denke, der stationäre Handel bevorzugt werden muss. Aber es kann ja nur im Sinne eigentlich auch der Hersteller sein, von der Leidenschaft getriebene, gute Online-Händler zu haben, wenn man es nicht selber machen will. Und da ich finde, da sollte man halt sehr, sehr genau darauf achten. Also auch wen unterstützt man da? Unterstützt man da nicht auch Newcomer, die einfach vielleicht einen anderen Ansatz haben oder eine andere Einstellung zu den Themen? Oder bleibt man sehr in Anführungszeichen bei dem Bewerten und und, und Hängt sich da ein bisschen an der Vergangenheit dran. Also, das ist, finde ich, für den Online-Handel, gerade für den kleinen Aufstrebenden, immer noch so ein Henne-Ei-Problem. Ich kann, was, ich habe die Abzi Ob äh, Ambition, aber ich bekomme zum Teil eben noch nicht die Marken und die Produkte, sodass ich das dann auch tatsächlich leben kann in, in Anführungszeichen. Also so hat alles irgendwie so seine, seine Fallstricke und Hürden. Aber im Grunde ist es schon super spannend und interessant, wirklich in dem Bereich sich das anzugucken. Und ähm, ich muss mich da immer an die eigene Nase fassen, weil natürlich bei, bei Exciting Commerce, auch hier, geht es oftmals immer nur um die Großen. Aber warum geht es darum? Eben weil die Infos da sind, weil man da tiefer einsteigen kann. Und die anderen, die wollen zum Teil gar nicht an die Öffentlichkeit bzw. sie haben gar nicht die Zeit, an die Öffentlichkeit zu gehen. Und im Grunde gibt es schon sehr viele Gleichartige. Modelle dann auch. Also da, da könnte man halt wirklich ein nach dem anderen durchgehen und würde keine so großen Unterschiede finden. Und uns geht es ja schon immer darum, so ein bisschen die die revolutionäreren, spektakuläreren Themen dann dann auch zu finden und an denen das ähm, deutlich zu machen. Aber nichtsdestotrotz sind sie für mich aus Spannend, aus sowohl aus Potenzialsicht als auch aus, aus operativer Sicht, äh, weil da einfach viele gute Unternehmen da sind. Und vor allen Dingen jetzt, wenn man es rein aus der nochmal mit VC äh, vergleicht, die halt sehr, sehr viel kaufmännischer, sagen wir es mal so, unterwegs sind. Und wirklich aus dem aus dem Minimum das meiste rausholen. Und das ist ja auch eine ne Kunst, ähm, das bringt ja nicht die Publicity, <lacht> aber das bringt ja zumindest den Respekt. A, flitterst <lacht> du nicht in die Insolvenz, ähm, schon mal das eine. Und, 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 und B, kannst du halt ein solides Unternehmen aufbauen, und, aber ich glaube, genau das sind eigentlich für mich so die Kandidaten, potenzielle Wachstumskandidaten auch. Auch das habe ich immer wieder betont, unterschiedlichen Ausgaben ab einem gewissen Umsatzvolumen stoßen sie an Grenzen, weil die Ware nicht mehr vorfinanziert werden kann, weil du im Prinzip ein bisschen Puffer brauchst und dann geht es eigentlich nur mit Kapital, außer du hast eine so lukrative Nische, dass du wirklich alles, was du an, an, an Gewinn oder erzielst, wieder reinstecken kannst. Aber ich sehe eben genügend auch, auch andere und das finde ich so schade. Deswegen, wie gesagt, immer der, der Hinweis auf Verdane auch so ein bisschen, weil die aus meiner Sicht der Einzige sind, jetzt jenseits von uns natürlich, aber wir sind jetzt nicht mit 100 Millionen Fonds <lacht> unterstützt, die sich auch die angucken und die einfach überlegen, was lässt sich da rausholen und in welche Richtung geht das? Und wenn man sich zum Beispiel deren Portfolio mal auch so ein bisschen anguckt oder wo sie jetzt reingegangen sind, das geht so ein bisschen in die Richtung. Also sie haben jetzt alle, wie wir alle, noch einen nachhaltigen Anstrich. Also ihr früher haben sie halt einen Modefonds aufgelegt oder einen E-Commerce-Fonds e mit Modeschwerpunkt. Jetzt haben sie einen Fonds für wie heißt jetzt fällt mir das Wort gerade nicht ein aber für, für nachhaltige also impact und äh, etc aber da fallen eben auch sehr viele e-commerce Konzepte rein die in irgendeiner Form versuchen, nachhaltiger zu sein, also sei es im Sourcing, sei es im, im in der Lieferung, sei es generell im, im Anspruch, auch äh, Gebrauchtwaren etc., all, all das fällt da tendenziell rein, deswegen haben sie weiterhin genügend Kapital, um da reinzugehen und gerade die letzten Ankündigungen fand, fand ich sehr, sehr spannend und für mich halt auch immer so ein Aha-Erlebnis, weil die jetzt wirklich am deutschen Markt unterwegs sind und dann eben auch Unternehmen an die Öffentlichkeit bringen, an die Oberfläche bringen, die hast du so noch nicht gehört und dann dann stutzte er erstmal und bist, bist total fasziniert, weil du denkst, ja okay, aber erstaunlich, auf welches Umsatzniveau die gekommen sind mit ihrem Thema und ähm, das Potenzial, klar, wenn wenn du da wenn du da also da haben wir ja unsere Big Hammer Ausgabe oder andere gemacht. Die müssen sich verbünden, zusammenschließen und und haben dann einfach die Möglichkeit, auch Richtung eine gewisse Größe zu kommen. Die Option ist immer Plattform. Ich glaube, das klang jetzt auch durch. Ich glaube, in jeder Kategorie kannst du kannst du irgendwann überlegen, öffne ich mich, mache ich Plattform. Aber das muss halt ein gewisses genau. Umsatzniveau haben. Und dann wird es halt nochmal lukrativer. Und das ist für mich so die, die, die Welle eigentlich jetzt für dieses laufende Jahrzehnt, die man sieht und ähm, wo ich aber strukturell einfach noch nicht sehe, wie das Potenzial gehoben wird. Weil das Geld, haben wir in der Jahresrückblick-Ausgabe auch gemacht, oder ähm, ich habe es zumindest in beiden geschrieben, fließt halt tendenziell in die Gorillas und die Flinks und die seller die und, und Thrasio-Klone in dem Bereich und hm. dann eben hunderte von Millionen. Und ja. deswegen wirkt das so viel was da reinfließt, aber es ist halt nur sehr punktuell und eine Riesenmasse eigentlich an, an äh, potenziellen Investmentmöglichkeiten fällt komplett durchs Raster, was sehr bedauerlich ist.
0: Ja, absolut. Abschließend vielleicht von mir noch kurz noch, noch zu Amazon, noch der noch der äh, allgemeine Hinweis. Amazon ist der kleinste gemeinsame Nenner in der an Vorteilen und Nachteilen, So kann man den, kann man das betrachten. Man muss man das so einen populären Marktplatz kann man den einordnen, wie um man sich dann da positionieren kann dazu. Aber damit kommen wir jetzt heute zum Ende unserer großen Ausgabe der Fragmente im Onlinehandel. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss.